0: Hola a todos y todas este es el último capítulo relativo a lo que ya hace algunos capítulos atrás definimos como frenos internos, y que llamamos alegóricamente los cuatro jinetes del apocalipsis, y como tal, en cada capítulo también hablamos de sus contrapartes, así como las herramientas que disponemos para pasar de dicho freno a su contraparte que le llamamos aceleradores de abundancia, herramientas que en definitiva son el porqué de este proyecto. Les recuerdo hablamos de inseguridad y su contraparte la confianza, de la envidia y su contraparte la admiración, del rencor y su contraparte el perdón y el olvido, y hoy hablaremos de la crítica y su contraparte la aceptación. Pero antes de entrar en materia y como siempre, Dentro Dentro. Este podcast es un proyecto de vida, es un espacio de inspiración y verdad, cuyo propósito es la búsqueda del ser mejor, de la vida más sencilla y justa, a través de experiencias y vivencias reales, sin filtro, que puedan demostrarte que sí es posible, que el hoy es un regalo, siempre y cuando aceptes que lo que eres es mejorable. Este es mi regalo, un cuarto de hora para tu ahora. Esto es Soy J. 9 de la crítica a la aceptación, el primer paso para la verdadera liberación. Iniciemos con lo de siempre, la definición de lo que es el eje fundamental de cada podcast, el contexto y la definición regular, y el golpe de realidad que genera el saber que todos sabemos lo que debemos saber, pero poco sabemos para qué lo sabemos o por qué lo debemos saber. Según nuestro amigo Wikipedia, la crítica del griego crinain es discernir, analizar, separar, y deriva de críticos que es algo relativo a juez o árbitro la real academia de la lengua distingue dos definiciones que frecuentemente se hacen confusas en su interpretación dado que son incompatibles entre sí mientras la primera hace referencia a la capacidad de analizar y juzgar de forma neutral imparcial y desinteresada para extraer pros y contras sobre una cuestión particular la segunda hace referencia a la búsqueda exclusiva de los contras, los defectos y los errores de forma parcial, sesgada e interesada. Esto en sí mismo ya hace difícil para mí, como comunicador de experiencias, la identificación de cuál es el verdadero significado de lo que es un hábito aprendido a través de años y años de nuestro adiestramiento como seres sociales y que llamamos normalmente crítica, pero básicamente la crítica es todo lo que les acabo de decir y más. Entendamos primero que todo lo que hasta la fecha hemos definido como frenos internos no es más que un acuerdo con nosotros mismos y con la sociedad a la cual pertenecemos del cómo debemos o podemos ser y de la aceptación de dichos comportamientos definidos por esos grupos sociales o tribus sociales y como resulta muy difícil definir lo que es crítica en pro de esto que quiero transmitir versus eso que les digo que la define socialmente, diría yo, como ser social que soy, que la crítica se refiere a un juicio que puede ser objetivo o subjetivo. Ojo, no digo en ningún momento que sea real o falso, solo digo objetivo o subjetivo, porque está claro que la verdad solo depende de la perspectiva y la expectativa, pero lo objetivo y lo subjetivo depende de la estructura y la sustentación. Ahora, según lo anterior, tendremos que definir estos dos tipos de crítica, lo que es la crítica objetiva y lo que es la crítica subjetiva, con el ánimo de ir cerrando el espectro sobre lo cual queremos indagar. La crítica objetiva o científica también llamada es aquella que hace la evaluación con criterios objetivos sobre un determinado informe o tarea, por lo que esta no será la, el tema de discusión de este podcast, dado que la crítica objetiva tiene un sustento de valor sobre la base de estándares académica y científicamente aceptados, la que yo llamaría más bien evaluación objetiva. Aquí van algunos ejemplos de lo que llamamos o lo que llaman crítica objetiva la crítica literaria, la crítica teatral, la crítica cinematográfica, artística, científica, musical, etc. Como pueden inferir, todas ellas refieren a un campo del conocimiento específico y como tal, aquel que da la crítica o la valoración tiene conocimiento vasto y profundo del campo particular, caso contrario a la crítica subjetiva. La crítica subjetiva es aquella que expresa una opinión desde un punto de vista particular y generalmente sesgada, que propende por encontrar las falencias de aquello que se critica, desde el punto de vista de la experimentación personal de aquel que lo valora, con lo que la valoración pierde valor en sí misma dado que no tiene una comprobación absoluta que lo apoye. Y es realmente sobre este tipo de crítica que quiero profundizar, porque podríamos decir que siendo seres humanos evolucionados, socialmente aceptados, tenemos el conocimiento completo y complejo de lo que significa la humanidad Y como tal, es por ello que en muchos momentos nos sentimos con la autoridad para lanzar juicios, comillas de valor, sobre nuestro entorno, y es allí donde recae nuestro más grande error, sobre la base de que consideramos que somos conocedores absolutos de la, comillas verdad, de la humanidad, solo porque nuestras experiencias nos han dado alguna perspectiva sobre lo que es el qué y el cómo de las cosas y nos creemos sabedores de las verdades de otros porque creemos que nuestra propia verdad es la verdad absoluta, pero nada más lejos de la realidad, porque estoy más que seguro que nadie desconoce más de lo que somos que nosotros mismos, y como tal, ¿cómo saber lo que debe ser otro sin saber qué tipo de ser somos nosotros mismos? Entonces, pensemos por un momento en los diferentes frenos internos, que hemos venido platicando a lo largo de estos cinco capítulos anteriores. La inseguridad es el desconocimiento del poder de lo que somos internamente, el desconocimiento de nuestra energía vital y la necesidad de que otro nos califique para poder sentirnos seres socialmente aceptados. La envidia, que es el desconocimiento de que lo que somos es lo que vemos en otros, y la incapacidad de admirar, lo que otros han conseguido por el único motivo de que somos incapaces de conseguirlo, desconociendo la ley de atracción y como tal perdiendo la batalla antes de darla. El rencor, la incapacidad de asumir que todo lo que en algún momento nos dañó es también nuestra responsabilidad, porque recibimos lo que damos, recogemos lo que sembramos, y como tal, la incapacidad de perdonarnos a nosotros mismos nos incapacita para perdonar a los demás. Y por último, lo que hoy nos tiene acá, la crítica, que es la incapacidad de reconocer que solo somos el resultado del adiestramiento social y que somos una construcción irreal de lo que debemos ser. El error es que creemos tener la suficiencia para calificar lo que otros son y lo que nos rodea bajo nuestra óptica la cual está claro, está tergiversada por nuestras vivencias particulares y no por la sintonía de lo que es el vivir y lo que significa realmente ser. Somos seres críticos por naturaleza, naturaleza en comillas, una naturaleza dada por la interacción social y por el adiestramiento de años de cristalización de enseñanzas mal fundamentadas que han hecho que creamos que esto que llamamos individualización, independencia y humanidad esto que llamamos vida es todo lo que podemos ser, desconociendo nuestra inteligencia y lo que nos sitúa en una comillas verdad que es todo menos la verdadera verdad. Ahora hablemos sobre la verdad. La verdad es la coincidencia entre una afirmación y un hecho, por lo que es válido decir que no existen verdades absolutas, dado que siempre dependerá de una afirmación en contraste con un hecho. Ambas podrían ser tan objetivas como subjetivas, y como tal, imposibles de precisar. También podríamos definir que la verdad es la fidelidad de una idea, y es esta de la única verdad a la cual yo les invito a apostar, de la fidelidad con el propósito de ser mejores, de vivir en gratitud constante, el estar dispuestos a servir para que valga la pena vivir, y la motivación de que lo que hiciste hoy, debía hacerte mejor para el día de mañana. Obviamente conscientes de que tal vez el día de mañana no exista y este día de hoy está en extinción. La verdad de agradecer, servir y motivar para motivarte. Y ahora quiero preguntarte, si este fuera el último día, ¿lo hubieras vivido como lo has vivido? Y te quiero hacer otra pregunta. ¿Lo hubieses vivido quejándote del tráfico, del clima, del jefe, de la inflación, del COVID, del confinamiento, de la situación económica, del país que te vio nacer, de la ciudad que te vio crecer, de los padres y o la familia que, en, en la cual te tocó vivir. Es de esa crítica de la que yo quiero que seas consciente que llevas viviendo y sigues viviendo desde aquel momento en que te hiciste, comillas, consciente de tus actos, que seas consciente de tu verdad y que esta no es más que la construcción de una sociedad malintencionada. Hoy yo quiero invitarte a que te hagas consciente De que ese día en que pusiste tu primer pero A una condición particular Desde ese día que calificaste la condición de otro Desde este minúsculo instante vital Solo has atraído a ella Condiciones con características y calificaciones similares Desde el día que pusiste ese pero en la vida de otro trajiste a ti esa calificación malintencionada. Quiero invitarte a que seas consciente que independiente de nuestra realidad, sea cual sea, es nuestra energía mal calificada la que atrae situaciones de las mismas características, con calificaciones negativas en aumento. Reitero, la invitación es a que pases de los frenos internos a los aceleradores de abundancia. Sé que todo, tal como yo lo digo, suena fácil más fácil de lo que es. Sé que todo parece en ocasiones casi imposible, porque hablándolo, ya se los dije, se oye muy fácil. Y como somos una copa llena, tal vez sea muy difícil una gota más en esa copa que ya está al límite. Por eso, aquí lo que toca es desaprender, vaciar esa copa llena. Y tal vez muchos pensarán que si yo lo estoy diciendo a vos voz como lo estoy haciendo, es porque vivo en perfección. O por el contrario, porque soy un completo fraude. Pero para quienes me conocen y para los que aún no, quiero confesarles que esto que yo profeso no es un acto de compasión hacia ustedes porque mi vida está hecha de imperfección. Lo hago porque me convencí de hecho. Esa es mi verdad. Me convencí de que otra vida es posible si yo cambio como ser, de adentro hacia afuera. Repito, esa es mi verdad. Mi fidelidad es con esa idea fundamental. Lo hago porque el que enseña aprende dos veces, lo hago porque al hacerlo lo decreto y como tal no puedo fallarme a mí mismo. Este proyecto de vida es mi diario, mi bitácora, mi confesión, mi declaración de intenciones y mi invitación a que lo hagamos juntos, porque si mi profecía de que todo es energía y de que el igual atrae lo igual es cierta, entonces estoy seguro que entre más personas lo practiquen, más energía bien calificada habrá en el universo y más fácil se hará realidad lo que yo llamo la abundancia infinita. Ahora, según todo lo que hemos hablado a lo largo de los capítulos de Soy J, esto va a decrecer y vencer. Y no dejarnos marcar por el miedo. Ese miedo que surge en las crisis que nos hacen críticos de la actualidad, que nos hacen perdedores ante la adversidad. Ese miedo que nos lleva a pensar que lo que nos rodea es más grande que nosotros desconociendo que todo lo que nos rodea es parte de nosotros y como tal, ¿cómo podría ser más grande? Criticar es desconocer que somos lo que vemos y, de, y que descalificamos aquello que nos sentimos imposibilitados de entender. Criticar es atentar contra lo que la vida nos dio para convivir, compartir y aprender. Es darle rienda suelta a los estímulos negativos para que sean ellos los que nos definan, desconociendo lo que realmente somos y debemos ser. La invitación es a que dejemos de ser jueces y víctimas, a que le quitemos el control a lo que la sociedad nos ha inculcado, de que ello que no entendemos o no hemos logrado está mal en otros, sin reconocer el porqué de ello. La invitación es a que valoremos cada día como el regalo que es, que no nos dejemos contaminar por la energía negativa que pulula en cada semáforo, en cada esquina, en cada oficina, en cada casa, en cada recuerdo, en cada novela. La invitación es a que nos sintamos responsables de lo que hoy no deseamos y lo aceptemos como parte de un aprendizaje que aún no tenemos y por ello no lo entendemos. Si aceptas lo que hay afuera, estás más cerca de la victoria para aceptar lo que hay adentro y como tal estarás dando el primer paso para ser un ser mejor. Sí, solo el primer paso, pero será un gran logro porque ¿cuántos años llevas?, en este pedazo de universo y no has dado ninguno, la invitación es a que pases de la crítica a la aceptación, que veas cada dinámica que pudieses calificar como negativa como una oportunidad para manifestar tu crecer, que veas en el atasco de tráfico la oportunidad para hacer tu retrospectiva del día anterior y no cometer los mismos errores, que veas en aquel día lluvioso la bendición que la naturaleza nos da para ella retroalimentarse y alimentarnos a nosotros, que veas en aquella crisis la oportunidad de demostrarle la vida que has aprendido algo y estás acá por una razón y que valió el esfuerzo del universo para darte este soplo de vida. La invitación es a que dejes de creer que todo lo que tienes es porque la vida es así y empieces a pensar que todo, absolutamente todo lo que tienes, vives y sientes es tu propio merecimiento y el de nadie más. La invitación es a que dejes de ser lo que esperan de ti y empieces a pensar qué quieres tú de ti y te pongas a trabajar en ello. La invitación es a que pases a la acción. La invitación es a que empieces a pensar en ti y en lo que tienes que hacer y no en los demás y en lo que han hecho. Ahora, quiero cerrar este capítulo con el extracto de un libro que acabo de terminar y que será el insumo de los siguientes capítulos. El libro se llama Los Cuatro Acuerdos, del doctor Miguel Ruiz, maestro de la Escuela Tolteca. El perdón es la única manera de sanarnos. Podemos elegir perdonar porque sentimos compasión por nosotros mismos. Podemos dejar marchar el resentimiento y declarar, ya basta. No volveré a ser ese gran juez que actúa contra mí mismo. No volveré a maltratarme ni agredirme. No volveré a ser la víctima. Espero que esta serie de capítulos hayan sido saludables para ustedes y que si fue así lo puedan compartir. Este contenido es para todo el que lo necesite, todo el que lo pueda valorar. Ahora, los consejos de J. Aún siendo humanos, estamos tan lejos de saber qué somos que no tenemos la capacidad ni la inteligencia para juzgar a otros. Lo que hasta la fecha hemos definido como frenos internos no es más que un acuerdo con nosotros mismos y como tal es posible trabajar y pasar a los aceleradores de abundancia. Criticar es desconocer que somos lo que vemos y que descalificamos solo aquello que nos sentimos imposibilitados de entender. Criticar es atentar contra lo que la vida nos dio para convivir, compartir y aprender, es darle rienda suelta a los estímulos negativos para que sean ellos los que nos definan, desconociendo lo que realmente somos. La aceptación es la oportunidad manifiesta para crecer, viendo aquello que podría ser calificado negativamente como el trampolín para ser mejor cada día. Recuerda seguirnos en Instagram y en las diferentes plataformas de audio. Soy Jota y soy un buscador. Hasta la próxima.